1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deep Talk. Ich heiße Tina und ich freue mich, dass du dabei bist, dass du eingeschaltet hast. Es lohnt sich total. Wir hören heute ein Stück, das die Jugend aus Elmshorn Ende letzten Jahres bei uns in der Gemeinde vorgetragen hat. Es wurde auch selbst geschrieben und ist sehr gut gelungen, wie ich finde. Bitte habt ein bisschen Nachsicht, was die Aufnahme anbetrifft. Da der gesprochene Teil ein Live-Mitschnitt ist, gibt es ein paar Hintergrundgeräusche oder ähnliches. Überhört das einfach und genau, jetzt wünsche ich ganz viel Freude beim Zuhören.
2: Wir befinden uns im Jahr 2021 in einem edlen Konzertsaal mitten in einer deutschen Großstadt, der Saal ist brechend voll. Alle sind gekommen, um die junge Pianisten zu sehen und zu hören, von der ganz Deutschland seit Wochen schwärmt. Begrüßen Sie mit mir Sophia von Launstein. Das Konzert war ein voller Erfolg und die Zuschauer machen sich zufrieden auf den Heimweg. Der hohe Eintrittspreis hat sich gelohnt, da sind sich alle einig. Als die meisten den Saal verlassen haben, tritt Frederik von Launstein auf seine Frau Sophia zu.
3: Das Konzert war mal wieder großartig, Schatz. Aber das wundert mich überhaupt nicht, du bist einfach unglaublich begabt. Was meinst du, wollen wir zur Feier des Tages noch was essen gehen? Ich dachte da an... Da tritt
2: ein junges Paar auf die beiden zu und begrüßt sie herzlich. Markus Schwarz und seine Lebensgefährtin Camilla Sophie Glockner sind gute Freunde der Launsteins und haben das Konzert augenmerklich sehr genossen.
4: Frederik und Sophia, es ist so schön, euch wieder in der Heimat anzutreffen. Hallo schön Markus, schön,
3: schön euch mal wieder hier Toll zu sehen. Wie siehst
5: du aus? Ach danke, guck dich doch mal an. Wo hast du dieses wunderschöne Kleid her? Ach, das habe ich mir letzte Woche in der französischen Boutique gekauft. Aber jetzt mal zu dir, Sophia. Dein
6: Konzert war grandios,
5: deine Musik kann man einfach so richtig fühlen. Ach, ich danke dir. Es war für mich eine große Ehre, in der Heimat zu spielen. Das ist immer was ganz Besonderes. Aber jetzt erzählt ihr doch mal, wie geht es unseren Spendenengeln? Schon wieder die nächste Gala geplant? Aber
6: natürlich. Diesmal wird es eine besonders exklusive Feier. Ich möchte ein farbenmotor haben und es werden nicht so viele Gäste sein wie sonst. So circa um die 200.
4: Also überschaubar. Naja, jetzt wo ihr schon mal hier seid, fällt mir gleich ein, müssen wir unbedingt mal wieder golfen gehen. Ja, auf jeden Fall. Aber ich muss uns leider verabschieden, denn wir haben noch einen wichtigen Terminschatz. Ich sage ja nur... Ja. Ach, lass das. das.
5: Ja. Ah, dann viel Spaß euch beiden. sucht dir einen teuren aus. Auf jeden Fall. <lacht> Wiedersehen. Ja, tschüss.
7: Bis dann.
2: Nicht sehr weit von dort entfernt steht in einer ruhigen Straße ein gemütliches kleines Haus, direkt neben einer alten Kirche. Dort wohnt Pastor Hansen mit seiner Frau. Beide genießen die Zweisamkeit, die sie dank der vielen Besuche, die Thomas Hansen macht, nur selten haben. Soeben kommt der Pastor zur Tür herein und wird gleich von der wohligen Wärme und dem Duft eines gedeckten Tisches empfangen.
8: Thomas, da bist du endlich. Hast du dein Handy nicht auf laut?
9: Hallo mein Schatz. Nee, tut mir leid, ich habe mein Handy zu Hause vergessen. Es liegt wohl im Badezimmer. Aber bei der alten Schwester Susanne hat es heute auch länger gedauert als gedacht. So wie es aussieht, hat sie wohl nicht mehr allzu lange zu leben.
8: Nein, hat sich ihr Zustand so sehr verschlechtert?
9: Ja, leider. Aber heute waren mal alle ihre Kinder und auch die Enkelkinder da, was schon eine Seltenheit ist. Aber was mich noch mehr gewundert hat, ist, dass sie sich mal gut verstanden haben. Die waren friedlich miteinander. Sie erzählte ja sonst mal davon, dass sie sich andauernd nur streiten würden.
8: Wäre ja auch traurig, wenn sie sich am Sterbebett ihrer Mutter noch streiten würden. Na, komm erst mal zu Tisch.
9: Vielen Dank, Larissa, für deine Mühe. Ich weiß es wirklich sehr zu schätzen.
2: Pastor Hansen spricht ein kurzes Dankgebet und beide vertiefen sich ins Essen. Larissas Blick wandert dabei immer wieder zu ihrem Mann. In letzter Zeit machte sie sich Sorgen um ihn. Die Situation in ihrer Gemeinde machte ihm zu schaffen. Trotz der drei Jahre, die sie nun schon in dieser Gemeinde dienen dürfen, ist sie kaum an Mitgliedern gewachsen. Die meisten der Mitglieder sind schon über 50. Immer wieder stellen sie sich die gleiche Frage.
9: Larissa, tun wir zu wenig? Oder ich meine, kann Gott uns seinen Segen nicht schenken, weil wir hier vielleicht sogar fehl am Platz sind? Und doch bin ich mir so sicher gewesen, dass genau hier der Platz ist, an dem Gott uns haben möchte.
8: Nein, Thomas, ich glaube nicht, dass Gott uns seinen Segen vorenthält. Nur manchmal ist der Segen so klein, dass wir ihn gerne übersehen. Denk doch zum Beispiel mal an David. Hat nicht Elise schon so lange für ihn gebetet? Ja, zur Kirche ist er immer gekommen, aber erst jetzt ist er auch ein Kind Gottes geworden. Wir geben uns hin für Gott. An einigen Tagen klappt es gut und an anderen Tagen da versucht der Teufel uns davon abzuhalten. Aber Gott wirkt durch dich und durch mich, Thomas, das sehe ich.
9: Ja, wahrscheinlich hast du recht. Es ist doch so, wie es in Lukas Kapitel 8 steht, oder? Ich lese mal die Verse vor, Hier ab Vers 1. Und es geschah danach, dass er von Stadt zu Stadt, von Dorf zu Dorf zog, wobei er das Evangelium vom Reich Gottes verkündigte und die Zwölf waren mit ihm. Und auch eitliche Frauen, die von bösen Geistern und Krankheiten geheilt worden waren, Maria, genannt Magdalena, von der sieben Dämonen ausgefahren waren. Und dann steht hier auch noch, als nun eine große Menge zusammenkam und sie aus den Städten zu ihm zogen, sprach er ein Gleichnis. Der Seemann ging aus, um seinen Samen zu sehen, und als er säte, fiel etliches an den Weg und wurde zertreten. Und die Vögel des Himmels fraßen es auf, und anderes fiel auf den Felsen, und als es aufwuchs, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und anderes fiel mitten unter die Dornen, und die Dornen, die mit ihm aufwuchsen, erstickten es, und anderes fiel auf das gute Land und wuchs auf und brachte hundertfältig Frucht. Ja, nur, dass bei uns bisher noch nicht so viel auf guten Boden gefallen ist.
8: Lass uns doch vornehmen, dass wir jetzt in nächster Zeit nochmal vermehrt um Zuwachs für die Gemeinde beten. Eigentlich beten wir doch gar nicht mehr so oft dafür, oder?
9: Du hast recht. Wahrscheinlich beschwere ich mich viel mehr darüber, als dass wir dafür beten. Und so sollte es
7: eigentlich nicht sein.
2: An diesem Abend beten sie. Sie beten innig von Herzen. Gott möge sich ihnen durch eine Erhörung offenbaren. Und dieses Gebet sollte in den nächsten Tagen noch oft zum Himmel emporsteigen.
10: David, bist du das? Ja, hi Elise, ich hatte heute früher Schulschluss. Mathe ist ausgefallen. Muss noch viel machen, ich kann dir sonst helfen. Wir sind doch heute Abend bei Thomas und Larissa eingeladen. Um wie viel Uhr nochmal?
2: Um 18 Uhr zum Abendessen. Aber ich bin jetzt fertig, danke. Elise Müller ist fertig mit ihren heutigen Aufgaben und lässt sich erschöpft auf einen Sessel fallen. Eine Vollzeit Haushaltshilfe zu sein, ist kein besonders leichter Job. Aber dennoch macht sie ihn gerne. Und als Haushaltshilfe bei Markus Schwarz und Camilla Glockner verdient man dazu auch ziemlich gutes Geld. Und das kann Elise gut gebrauchen. Seit nun mehr als vier Jahren sind ihre Eltern tot und sie muss sich allein um ihren kleinen Bruder David kümmern. Nicht, dass es anstrengend wäre, nein. David ist ein lieber Junge. Er hilft, wo er kann, ist fleißig in der Schule und stellt selten dumme Sachen an. Und jetzt, wo auch er ein Kind Gottes ist, wurde ihre Freude an ihm vollkommen gemacht. Sie lesen zusammen in der Bibel und tauschen sich über Gelesenes aus. Oh, wie hatte sie diese Zeit herbeigesehnt. Doch die Kosten für beide zu tragen, wäre unter anderen Umständen nicht einfach für sie. Doch Gott sorgt für seine Kinder, dessen ist sich Elise stets bewusst.
10: Du, ich habe letztens wieder die Camilla weinen sehen. Ich glaube, da geht's in letzter Zeit nicht so gut. Irgendwie streiten die beiden auch wieder so oft.
11: Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Ich denke, wir sollten noch mehr für die beiden beten.
10: Das ist eine sehr gute Idee. Das können wir auch jetzt gleich machen.
2: Und so gehen beide auf die Klinien und flehen Gott um Gnade für Markus und Camilla an, dass Gott ihnen in ihrem Kummer näher treten und sich ihnen offenbaren möge und ihnen Frieden schenkt. Die Zimmer weiter sieht das Bild weniger friedlich aus. Dort scheint es so, als würde das in dem Moment gesprochene Gebet genau das Gegenteil bewirken. Das Problem ist, dass du mir nicht einmal richtig zuhörst.
4: Ja, da fragst du dich noch, wieso? Wer hört denn freiwillig zu, wenn man die ganze Zeit nur Vorwürfe bekommt?
6: Vorwürfe? Ich halte nur das vor, was du von dir gibst. Außerdem hattest du gar kein Recht dazu, deine Eltern über die Feiertage einzuladen. Du weißt ganz genau, dass dein Vater mich hasst und deine Schwestern sind auch nicht besser. Mein
4: Vater hasst dich nicht. Wie oft soll ich dir noch sagen, dass du dir das nur einbildest? Ich
6: dir mir gar nichts ein. Du siehst auch gar nicht, wie er mich immer von der Seite anguckt. Als wäre ich ein dummes Mädchen, das sich es wagt, an um ihren Sohn ranzumachen. Meine Güte, er soll sich aus unser Leben raushalten.
4: Es hat einfach keinen Zweck mit dir. Mein Vater hätte es mir schon längst unter die Nase gerieben, wenn er mit dir als Schwiegertochter ein Problem hätte.
6: Und wenn du ihm dann noch erzählst, dass wir heiraten wollen, na dann herzlichen Glückwunsch.
4: Oder wir lassen es ganz bleiben. Hauptsache, du hörst auf mit dem Gezicke.
6: James! James! Ich möchte in die Stadt gefahren werden. Seien Sie bitte so freundlich und kümmern sich drum. Danke.
3: Selbstverständlich. Der Wagen steht fünf Minuten Abfahrt bereit.
2: Der Herbst zieht ins Land und an einem so typischen Herbstabend sitzt Frederik von Launstein mit seiner Frau Sophia gemütlich in ihrem Wohnzimmer. Soeben traf die Einladung zur nächsten Spendengala von Camilla Glockner ein.
3: Schau mal, Schatz, Camilla veranstaltet schon wieder eine Spendengala. Diesmal sammelt sie für Menschen, die an Mukoviszidose leiden. Ja, die weiß doch bestimmt selbst nicht, was das ist. Weißt du, was das ist, Schatz?
5: Mhm, schön. Letztes Mal waren es die krebskranken Kinder, oder?
3: Sophia, du hörst mir doch gar nicht richtig zu.
5: Oh, Entschuldigung, was hast du gesagt?
3: Ich habe dich gefragt, ob du weißt, was die Krankheit Mukoviszidose ist.
5: Nee, noch nie gehört. Und dafür sammelt Camilla Spenden? Die weiß doch bestimmt selbst nicht, was das ist. Du, ich gehe noch etwas Klavier spielen.
3: Äh, wollten wir uns nicht zusammen den Film anschauen?
5: Ah, nicht heute. Ich bin so zerstreut und du weißt, das Klavierspiel mich dann beruhigt. Außerdem hat mich die Filmbeschreibung jetzt nicht so angesprochen.
3: Ja, okay, mach das. Ich schau mir dann das Spiel an. Das wollte ich ja nicht sowieso machen.
2: Mach das, viel Spaß. Ja. Seit Wochen ging das so. Nichts war so viel wichtiger als die Musik. Mehr noch. Sie schien sich kaum noch für ihr gemeinsames Leben zu interessieren. Vor einigen Tagen erst fragt er sie, ob die Musik ihr wichtiger wäre als ihre Beziehung. Oh, da wurde sie wütend. Das könne man nicht vergleichen. Und er hätte sowieso keine Ahnung davon, wie das ist als Musiker. Da war er einfach aus dem Zimmer gegangen und beide hatten an dem Abend nicht mehr miteinander gesprochen. Nein, er verstand sie manchmal wirklich nicht. Und doch würde er so gern. Es geht fröhlich einher auf der grandiosen Spendengala von Markus und Camilla. Alle Gäste sind begeistert von der Dekoration und Organisation des Abends. Oberflächlich mit aufgesetzten fröhlichen Gesichtern unterhalten sich die Gäste miteinander und vergessen dabei natürlich nicht, sich und ihren Reichtum möglichst unauffällig zu präsentieren. Gerade unterhält sich Markus Schwarz mit seinen langjährigen Freunden Edward Ferguson und Graf Leonard von Marewitz.
7: Hey, du hast echt wenig Zeit für uns neuerdings. Das geht so nicht weiter. ja. Pass auf, dass du nicht zu viel arbeitest. Gönn dir mir auch ein bisschen Urlaub. Jungs, Jungs, Jungs.
4: Ich muss mir mein Geld immer noch selber verdienen. Also mir wurde es ja nicht in den Schuss gelegt.
7: <lacht> auf wen spielst du jetzt an? Das ist echt nicht fair. Echt, Markus. Der arme Graf Leonhard von Marowitz kann doch nichts dafür, dass seine Eltern so reich sind.
12: Hi, hey Jungs, da seid ihr. Ich habe euch irgendwie verloren.
7: Hi, da bist du ja. Ist auch ein bisschen voll hier. Hi, Toni. Oh, guten Tag. Markus Schwarz. Wo Sie sind?
12: Antonietta von Marowitz. Toni.
7: Mein kleines Cousinchen. Dann können Sie sich aber glücklich schätzen, nicht Leonards prägnantes Äußeres geerbt zu haben.
12: Guten Tag. Wer sind Sie
6: denn?
7: Das ist meine Cousine Antonietta von Marowitz. Sie ist für den heutigen Abend meine Begleitung. Und das ist die Veranstalterin dieses wunderschönen Abends. Camilla Sophie Glockner.
12: Ich freue mich, Sie endlich kennenzulernen, Frau Glockner. Ich habe schon viel von Ihnen gehört.
6: Ich hoffe nur Gutes. Kommst du mein Schatz, wir müssen die Empfangsrede halten. Entschuldigen Sie uns bitte.
2: Camillas Rede sitzt perfekt wie auch Ihr Äußeres. Sie holt weit aus und erzählt von unzähligen Spenden, die sie schon alle getätigt haben. Eine wichtiger als die andere. Und in diesem Jahr wollen die doch für Menschen spenden, die an Mukoviszidose erkrankt sind. Was diese Krankheit genau ist, wird nicht erwähnt. Wozu auch? Alle wissen, wie großzügig sie ist. Und das reicht doch, oder? Mindestens eine Person inmitten dieser reichen Leute fühlt sich gar nicht wohl und sucht verzweifelt nach dem Grund dafür. Es ist Antonietta von Marewitz, ja, sie war schon auf unzähligen Veranstaltungen dieser Art und kennt deren Ablauf auch schon fast auswendig. Doch tief in ihrem Herzen merkt sie, dass diese Welt, in der alle mit Masken herumlaufen, nicht das Wahre sein kann. In ihrem Herzen spürt sie eine seltsame Lehre, die sie nicht erklären kann. So, genug geredet,
6: amüsiert euch, genießt den Abend und spendet!
7: Du warst großartig.
6: Danke, ich weiß
7: Darauf muss angestoßen werden.
4: Auf unseren Spendenengel und dass viele Spenden reinkommen.
2: Während dieser großartigen und doch innerlich so leeren Veranstaltung sitzt der Pfarrer Hansen mit seiner Frau und ihrem Besuch gemütlich beim Abendessen. Ihr wöchentliches Treffen mit Elise und David findet auch heute statt.
9: Und wir danken dir, himmlischer Vater, für deinen reichen Segen. Möge deine Gegenwart auch heute wieder für uns spürbar sein. Amen.
10: Amen. Amen. Lasst es euch schmecken. Das dürfte kein Problem sein, du kochst auch immer so lecker, Larissa. Oh, danke, David.
9: Wie war eure Woche denn eigentlich? Gibt es irgendwas Neues?
10: Also, eigentlich geht's uns sehr gut.
11: Aber bei Markus und Camilla zu Hause wird die Stimmung immer schlechter. Und das bekommen wir leider mit, obwohl wir das gar nicht möchten.
10: Neulich habe ich Camilla sogar weinen sehen. Oh, das
8: hört sich ja gar nicht gut an. Kann man denen vielleicht irgendwie helfen?
9: Ja, ich meine, das, was wir tun können, ist natürlich für sie zu beten.
8: Ja, schon, aber manchmal habe ich das Gefühl, Gott hört mich
11: gar nicht. Denn je mehr ich bete, desto schlimmer scheint es zu werden. Ich weiß auch
9: nicht. Ja, Ich denke, manchmal möchte Gott uns auch auf die Probe stellen, ob wir ihm vertrauen oder auch nicht. Ich muss da an den Vers aus Matthäus 18 denken, den Vers 19. Abermals sage ich euch, wenn zwei von euch auf Erden übereinkommen, über irgendeine Sache, für die sie bitten wollen, so soll sie ihnen zuteil werden von meinem Vater im Himmel.
10: Oder der Vers, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Ich habe nur gerade die Stelle vergessen.
8: Das steht in Johannes 15, Vers 7, glaube ich.
9: Ja, richtig. Und was mir aber bei diesem Vers auffällt, ist, dass da nicht steht, vielleicht, oder wenn Gott möchte, oder was auch sonst noch da ist. Nein, es ist eine klare Bedingung. Wenn zwei von euch übereinkommen, und eine eindeutige Zusage, so soll es ihnen zuteil werden. Ist das nicht wundervoll?
8: Ja, du hast recht. Und David und ich sind schon zu zweite für die beiden beten. Und wir beide werden uns euch auch anschließen ab heute und auch jeden Tag für Markus und Camilla beten.
9: Genau, aber lasst uns vor allem dafür beten, dass Gott in ihrem Leben eingreift. Dass er irgendetwas in ihrem Leben tut, damit sie anfangen, sich Gedanken über ihn zu machen.
11: Danke, ihr beiden, dass ihr uns immer so ermutigt und mit uns betet. Das hilft uns wirklich sehr. Wir müssen jetzt aber auch wieder zu Hause. Die Feier ist gleich vorbei und ich muss noch aufräumen. Hat uns sehr gefreut, dass ihr da wart. Danke für das Essen.
2: Und so treten Elise und David wieder den Heimweg an und nehmen sich fest vor, jeden Tag für diese zwei reichen Menschen, die doch so arm dran sind, zu beten. Die Spendengala war tatsächlich schon vorbei und die meisten Gäste waren bereits fort. Elisa beginnt auch sofort mit dem Putzen, denn in so gut wie allen Räumen hatte die Feier ihre Spuren hinterlassen. Im Foyer stehen noch die letzten Gäste und unterhalten sich angeheitert mit Markus und Camilla.
3: Ach Unsinn, du kannst mir doch nicht erzählen, dass der BVB nur eine leise Chance am Samstag hatte. Die Bayern haben sie einfach weggepustet.
4: Jungs, das war so unverdient. Es war nicht anders zu warten, wenn die zwei besten Spiele des BVBs verletzt
7: sind. Das Spiel wäre ganz anders abgelaufen, wenn die dabei gewesen wären. Und Überhaupt sind die Bayern-Spieler irgendwie voll unsympathisch. Sie bilden sich voll viel drauf ein. Also finde ich. Nein, das kannst du auch so nicht behaupten. Die Bayern haben doch immer wieder bewiesen, dass sie in Spitze gehören. Letztens auf einer Filmpremiere, da habe ich den Kimmich getroffen, den Josch. Ein feinen Kerl, sage ich euch. Er hat mir erzählt.
6: Elise? Ja? Können Sie mir einen Gefallen tun, als erstes das Badezimmer reinigen? Sie wissen doch, wie sehr ich das hasse, wenn es dreckig ist.
12: Ja, natürlich, das mache ich. Hallo? Kann ich Ihnen vielleicht irgendwie helfen? Alles okay. Nein, eigentlich gar nicht. Wenn Sie mir sagen können, was der Sinn in meinem Leben ist, dann ja, dann können Sie mir tatsächlich helfen. Da kann ich Ihnen wirklich helfen.
11: Den Sinn des Lebens habe ich vor einigen Jahren selbst erfahren dürfen. Und ich muss sagen, mein Leben hat sich seitdem komplett verändert. Da machen Sie mich aber gerade neugierig. Haben Sie vielleicht etwas zum Schreiben dabei? Ich kann Ihnen eine Adresse geben. Da können wir uns morgen treffen und ich kann Ihnen mehr vom Sinn des Lebens erzählen.
2: Ich gucke, ob ich kann. Elise verrät Antonietta von Marewitz die Anschrift der Kirche von Pastor Hansen und sie verabschieden sich. Für David und Elise wird es ein langer Abend, denn ordentlich haben die Gäste von Camilla und Markus es nicht hinterlassen. Aber Elise ist mit frohem Herzen dabei. Gott ist so gut, muss sie immer wieder denken. Sie ist froh über das Treffen mit der Frau, sie kennt noch nicht einmal ihren Namen. Aber es besteht die Möglichkeit, dass sie zum Gottesdienst kommt. Elise kann kaum den nächsten Tag erwarten und so geht sie mit einem Dankgebet auf den Lippen ins Bett. Irgendetwas stimmt mit Sophia nicht. Seit Wochen plagen sie heftige Kopfschmerzen. Und nun kommt auch diese Sehstörung dazu. Doch keine Tabletten helfen, den Schmerz zu lindern.
5: Du, ich habe schon wieder diese starken Kopfschmerzen. Ich glaube, ich sollte echt mal wieder zum Arzt gehen.
3: Ja, mach das mal. Wenn du möchtest, kann ich dich begleiten zum Kollegen von mir.
5: Nee, alles gut. Lass mal. Das wird vielleicht etwas länger dauern diesmal. Ich hoffe, dass sie ein MRT machen oder so.
3: Ja, hoffentlich finden die auf jeden Fall bald die Ursache. Besteh mal darauf. Dein nächstes Konzert ist ja auch schon wieder in zwei Wochen. Vielleicht solltest du auch mal eine Pause machen. Und äh, wir nehmen uns mal ein bisschen Zeit für uns. Was hältst du davon?
5: Bis zum nächsten Konzert in der Staatsoper muss ich auf jeden Fall wieder fit sein. Das ist etwas, worauf ich schon sehr lange hingearbeitet habe. Aber es könnte echt schwierig werden. Ich sehe am Rand manchmal auch so verschwommen.
3: Ja gut, Staatsoper. Aber die Gelegenheit kommt doch bestimmt auch nochmal wieder. Oder was ist, wenn wir zusammen in Urlaub fliegen?
5: Frederik. Du weißt, wie wichtig mir diese ganzen Konzerte sind. Da ist für sowas wie Urlaub in der nächsten Zeit kein Platz.
3: Ja, klar. Ich weiß ja, wie wichtig dir das Ganze immer ist.
5: Vielleicht sollte ich auch einfach mal wieder so richtig ausschlafen. Ich glaube, ich gehe jetzt schon mal ins Bett, okay? Gute Nacht.
3: Macht es. Gute Nacht. <musik>
7: Komm schon, Toni, das wird doch lustig.
12: Ach, Jungs, ich habe es euch schon gesagt, ich habe keine Lust, mich sinnlos zu betrinken.
7: Was heißt hier sinnlos betrinken? Ein bisschen Spaß haben nennt man das. Richtig, du bist so langweilig geworden. Glaub mir, die Yacht, die ich gebucht habe, ist toll. Sie wird dir gefallen.
12: Sie wird mir sicherlich gefallen, wenn ihr nicht heute darauf eine Party zu veranstalten.
7: Seit wann bist du nicht mal für Partys zu haben? Ich verstehe es nicht. Und jetzt sag nicht, du bist zu alt für sowas. Du bist gerade mal zwei Jahre älter als wir.
12: Nein, das ist es nicht. Ich sehe einfach keinen Sinn darin und ich habe auch keinen Spaß... Und jetzt halt auf, mich überreden zu wollen. Ich darf wohl Nein zu einer Einladung sagen.
7: Hm, mm, theoretisch schon, aber nicht. Wenn dein Lieblingscousin dich zu einer Geburtstagsparty auf einem Yachttrip einlädt. Da darf man einfach nicht absagen. Hm, mm, sag mal eigentlich. Nimmst du wieder die hübschen Mädels aus dem Yogakurs mit?
2: Antonietta ist nicht zum Lachen zumute. Seitdem sie in der kleinen alten Kirche zum Gottesdienst war und sich danach mit dem netten Pastoren-Ehepaar unterhalten hatte, geht ihr vieles durch den Kopf. Sie ist fest entschlossen, ihr Leben zu ändern und mehr zur Kirche zu gehen. Doch ihr altes Leben, ihre Freunde machen es ihr nicht leicht.
8: Schau mal, Thomas, wir beten jetzt erst seit drei Wochen ernstlich um Zuwachs für unsere Gemeinde und schon schickt uns Gott Antonietta. Ist das nicht wundervoll?
9: Ja, das ist wirklich wundervoll. Unglaublich, was so etwas bewirken kann. Ich fühle mich durch diesen Vorfall so von Gott in meinem Dienst bestätigt.
8: Ja, das heißt aber nicht, dass wir aufhören sollten zu beten. Vielleicht ist Antonietta ja der erste Anfang von etwas Großem.
9: Das wäre echt großartig. Nein, wir sollten auf keinen Fall aufhören zu beten. Aber du, weißt ich habe eine Idee. Was hältst du davon, wenn wir als Gemeinde einen ganz besonderen Gottesdienst veranstalten? Einen evangelistischen, wo wir nochmal ganz klar und deutlich die Botschaft verkündigen, wie die Menschen gerettet werden können.
8: Das ist eine großartige Idee.
9: Und wir können dann auch noch einen Chor aus einer anderen Gemeinde einladen und vielleicht im Anschluss sogar noch Kaffee und Kuchen miteinander trinken und essen.
8: Ja, ich glaube, genau das braucht unsere Gemeinde jetzt.
2: Ungeduldig sitzt Sophia im Behandlungszimmer und wartet auf den Arzt. Das war schon die dritte Untersuchung innerhalb von zwei Wochen und niemand konnte ihr bis jetzt sagen, was sie hatte. Migräne, Grippe oder doch einfach Einbildung? Mittlerweile hatte sie keine Lust mehr auf diese Vermutungen und so sitzt sie bei Herrn Dr. Feldbusch und hofft diesmal auf ein aussagekräftiges Ergebnis. Diese Kopfschmerzen waren doch nicht mehr auszuhalten.
12: Frau Lonschein, ist ist jemand nicht da?
2: Der muss leider arbeiten.
10: Ähm, ja, wir haben die Befunde von der letzten Untersuchung und ähm, es sind leider keine guten Nachrichten. Ja, in Ihrer linken Gehirnhälfte ist
12: eine deutliche Schattierung zu erkennen.
5: Was bedeutet das genau?
12: Nun, Frau
8: Lauenstein, Sie haben einen Hirntumor.
2: Edward Ferguson läuft gut gelaunt die Stufen zur Villa seiner Freunde Markus und Camilla hoch. Das Geschäft läuft hervorragend und auch privat sieht es im Moment ziemlich gut aus. Und heute ging's wieder zum Golfen mit den Jungs, das hatte er schon vermisst. Kaum bei der Tür angekommen, hört er laute Stimmen aus dem Inneren des Hauses. Unschlüssig bleibt er vor der Haustür
4: stehen. Mann, Camilla, kannst du dich einmal in deinem Leben nicht über solche Kleinigkeiten aufregen?
6: Das ist keine Kleinigkeit. Ist ja nicht so, als ob ich dir schon vor zwei Wochen gesagt habe, dass ich unbedingt auf diese Veranstaltung möchte.
4: Ja, dann geh doch alleine hin. Denkst du, ich hab Bock, dir auf jede ach so wichtige Messe zu folgen?
6: Alleine? Wie sieht das denn bitte schon aus, wenn ich alleine auf eine Hochzeitsmesse gehe? Außerdem ist es unsere Hochzeit und nicht nur meine.
4: Ja, natürlich. Jetzt machst du mich wieder schuld. Als könnte ich was dafür, dass meine Jungs ausgerechnet heute zum Golfen wollen. Die haben nicht jedes Wochenende Zeit.
6: Deine Jungs, wenn ich das schon höre, dann geh doch mit deinen Jungs, wenn sie die wichtiger sind als unsere Hochzeit.
2: Antonietta von Marewitz sitzt gemütlich bei Pastor Hansen zu Hause und trinkt mit Larissa einen Kaffee. Seit Elise sie zur Kirche eingeladen hat, kommt sie oft zu ihnen, um mehr über diesen allmächtigen und liebenden Gott zu erfahren. Mit Larissa hat sie schnell Freundschaft geschlossen. Sie fühlt sich wohl bei ihr und kann mit ihr über alles sprechen, was sie bewegt. So auch heute.
8: Larissa, darf ich dich mal was fragen? Ja, klar. Warst du jemals enttäuscht von Gott? Hm, Das ist eine interessante Frage, ob ich enttäuscht von Gott war. Ich glaube schon, aber ich glaube, dann war tatsächlich ich selber schuld. Wie meinst du das? Er hat doch dich enttäuscht und nicht andersrum. Ja, schon, aber wann kann man von jemandem enttäuscht werden? Doch nur, wenn man an jemanden Ansprüche stellt. Wenn du an jemanden oder etwas keine Ansprüche stellst, dann kannst du auch nicht enttäuscht werden eigentlich. Bei mir war das zum Beispiel so, damals in meiner Nachbarstadt, da hatte ich einen Nachbarn, der hieß Jakob, der ging auch in unsere Gemeinde und ich fand ihn unglaublich toll. Und ich dachte irgendwie immer, dass wir eines Tages heiraten würden. Und als er dann plötzlich anfing, ein anderes Mädchen zu daten, dann brach für mich irgendwie eine halbe Welt zusammen. Und ich fragte Gott, wie kannst du das nur zulassen? Und ich habe mir doch meine Zukunft so schön ausgemalt, aber dabei war ich es doch, die Gott gar nicht gefragt hat, bevor ich überhaupt Gefühle für Jakob entwickelt habe. Und ich glaube, das ist auch oft in anderen Situationen so.
12: Hm, das hört sich plausibel an. Ich
8: habe irgendwie ständig die Angst, im Leben mit Gott enttäuscht zu werden. Ja, ich weiß genau, was du meinst. Aber lass uns doch mal von vorne anfangen.
9: Zwei. Hallo, zwei. Darf ich mich zu euch setzen? Ja. Antonietta, schau mal. Was war eigentlich der Grund, weshalb du zu uns in die Kirche gekommen bist?
12: Elise hat mich dazu eingeladen.
9: Ja, schon, aber als Elise dich eingeladen hat, zu uns zur Kirche zu kommen und du dann zu Hause warst und dir dann überlegt hast, ob du kommst oder nicht, was war der entscheidende Punkt, weshalb du dann wirklich gekommen bist? Du hast dich ja zu nichts verpflichtet, du hättest ja auch zu Hause bleiben können.
12: Elise sagte mir, sie kann mir mehr über den wahren Sinn des Lebens erzählen. Und ich glaube, das war der entscheidende Punkt. Ich wollte einfach wissen, was der wahre Sinn in meinem Leben ist. Und ich dachte, versuchen kann ich es ja.
9: Genau das meine ich. Du hast gemerkt, es muss irgendetwas Höheres in deinem Leben geben. Etwas, das deinem Leben einen Sinn gibt.
8: Ja, genau. Ich glaube, dieser Zustand wird auch in der Bibel beschrieben, nicht wahr, Thomas?
9: Ganz genau. Und ich denke, ich kann sagen, dass Larissa, aber auch ich, wir beide, wir haben den Sinn unseres Lebens durch die Bibel in Jesus Christus gefunden.
12: Ja, das sieht man bei euch beiden auch. Das ist diese Freude, und diese Zufriedenheit, die aus euren Augen schreit. Das sieht man bei euch und bei Elise und bei keinem anderen. Ich will dieses Glück auch haben. Wie bekomme ich das?
4: Ich
9: glaube, wir müssen mal wirklich von ganz von vorne anfangen. Von ganz von vorne in der Bibel. Denn wenn wir die Bibel aufschlagen und da sehen, wie Gott eigentlich alles angefangen hat, so sehen wir ja, dass Gott die ganze Erde und alles, was darauf ist, geschaffen hat. Also auch die Menschen. Und in 1. Mose 1, Vers 27 Steht dann, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf die Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige. Dann ein bisschen weiter, in Vers 31 steht dann, und Gott sah alles an, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Also Fakt ist, Gott hat die Menschen geschaffen, und das mit einem Ziel, er wollte mit ihnen Gemeinschaft haben.
12: Adam und Eva, oder?
9: Richtig, das kennen ja eigentlich so die meisten Menschen. Und man könnte eigentlich sagen, das war das perfekte Leben, das Leben, was sich eigentlich jeder Mensch wünscht, in einer Gemeinschaft mit Gott zu leben. Aber es gab dann einen Vorfall, der alles veränderte. Und der wird uns dann einige Verse auch weiter beschrieben. Denn als Gott den Menschen geschaffen hat und auch das Ganze drumherum, hat er natürlich auch die Pflanzen geschaffen. Und unter anderem einen Baum, der in der Mitte des Gartens stand. Und über den sagt er dann zu Adam und Eva, von jedem anderen Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen. Aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Also eigentlich eine total faire Sache. Gott sagt ihnen, was passiert, wenn sie sich nicht dran halten. Aber was tun die Menschen? Sie hintergehen diesen heiligen und allmächtigen Gott und nehmen von der Frucht, essen von dieser Frucht und trennen sich, aber auch die ganze nachfolgende Menschheit somit dauerhaft von Gott.
8: Denn Gott ist nämlich heilig und kann absolut keine Gemeinschaft mit Sünde haben. Was bedeutet Sünde? Man kennt ja auch den Begriff die Modesünde.
9: Ja, das ist eine gute Frage. Also Sünde bedeutet eigentlich, wörtlich übersetzt Zielverfehlung. Und vor Gott ist alles das eine Zielverfehlung, was gegen seinen Willen spricht. Du hast vielleicht schon mal was von den zehn Geboten gehört, die dem Volk Israel auch gegeben wurde. Da wird ja ganz klar gesagt, was Gott möchte und was er nicht möchte. Aber als Jesus dann auf der Erde war, hat er das noch ein bisschen genauer erklärt und definiert, was er eigentlich damit meint. Denn auch schon gewisse Kleinigkeiten oder was wir als Kleinigkeiten sehen, das ist schon vor Gott eine Sünde. Zum Beispiel, wenn du lügst. Wenn du etwas mitnimmst, was dir nicht gehört, oder schlecht über jemanden redest, aber auch selbst schon, wenn du schlecht über jemanden denkst, so sündigst du vor Gott.
8: Dann bin ich ein ziemlich großer Sünder. Das ist der erste Schritt, den ein Mensch auf Gott zumacht, Antonietta, zu erkennen, dass er ein Sünder ist. Wir, Thomas und ich, wir sind auch Sünder, aber uns wurde vergeben und wir haben diese Vergebung auch angenommen. Das heißt jetzt nicht, dass wir gar nicht mehr sündigen, wir leben ja immer noch auf der Erde und unserem sündigen Leib, aber wir haben die Vergebung von Jesus empfangen und dadurch sind wir gerecht vor ihm. Wisst ihr, ich habe mich schon lange gefragt, wie man so ein Leben mit Gott anfängt.
12: Und ich höre jetzt förmlich, wie er zu mir spricht und mich zu sich ruft. Und ich will ein Leben mit Gott anfangen. Aber wenn, dann möchte ich ganze Sachen machen.
9: Ja, und das ist auch ein guter Wunsch. Und man muss ja auch darüber im Klaren sein, dass wenn man mit Jesus lebt, das Leben nicht rosa und toll wird, dass alles von sich aus gleich perfekt läuft. Denn auch ich erfahre es in meinem Leben, dass ich oft vor Situationen stehe, wo ich Gottes Handel nicht verstehe. Aber ich darf im Vertrauen, dass er alles in seiner Hand hat.
8: Ja, denn wir wissen, dass alles, was Gott zulässt, uns zum Besten dient. Wisst ihr, wenn man
12: euch von Gott sprechen hört, merkt man einfach, dass er real ist und in eurem Leben wirkt. Ich weiß, dass ich eine Sünderin bin und dass nur Gott mir vergeben kann, dass er seinen Sohn geschickt hat und dass er auf dem Kreuz von Golgatha gestorben ist. Und ich will dieses Geschenk heute annehmen.
9: Alles, was du dafür tun musst, ist das, was du soeben verstanden hast, ihm zu sagen und ihn zu bitten, Herr, über dein Leben zu werden.
2: An diesem Abend legt Antonietta ihr Leben in die Hände des allmächtigen Gottes und im Himmelreich freuen sich die Engel über einen weiteren Sünder, der Buße getan hat. Seitdem Sophia von Launstein von ihrer Diagnose erfahren hat, schläft sie nicht mehr ruhig. Jede Nacht quält sie der Gedanke, dass ihr Leben bald zu Ende sein könnte und wie ihre nahe Zukunft aussehen wird. Krankenhausaufenthalte, Ärzte, Mitleid von sogenannten Freunden. Gern hätte sie mit jemandem über ihr Leid gesprochen und ihre Verzweiflung geteilt, aber sie hat ja niemanden mehr. Ihre Mutter ist früh verstorben und ihren Vater hat sie nie richtig gekannt. Er interessierte sich nicht einmal für sie. Andere Verwandte hatte sie auch nicht, zumindest niemanden, der ihr wirklich nahe stand. Und Frederik... Von ihm hatte sie sich mittlerweile so weit entfernt, dass der Gedanke an ihn ihr auch keinen Trost mehr brachte. Ich verstehe das einfach nicht. Warum muss das Ganze mir passieren?
5: Mein Leben war so perfekt und jetzt, wenn ich keine Konzerte mehr geben kann, kein Klavier mehr spielen kann, dann hat mein Leben für mich keinen Sinn mehr.
2: Dieser denkwürdige Tag bleibt bei allen lange in den Köpfen. Ein junges Leben endet so schnell, eben noch erfolgreich und schön, liegt jetzt unter der kalten Erde. Doch der Alltag geht weiter und der anfängliche Schock und die aufgetauchten Fragen treten immer mehr in den Hintergrund. Camilla Glockner hat dieses Ereignis besonders getroffen. Sie hatte noch nicht viel Kontakt mit dem Tod in ihrem Leben und jetzt einen Menschen zu verabschieden, den sie insgeheime bewundert hatte, schmerzt sie sehr. Immer wieder tauchen Sätze in ihrem Kopf auf, die das Leben hinterfragen und einen Lebenssinn fordern. Sie versucht, die lästigen Fragen nach dem Warum oder dem Leben nach dem Tod zu verdrängen. Sie stürzt sich voll in ihre Leidenschaft und Arbeit. Zwar hört sie manchmal noch eine Stimme, die sie aufruft, sich mal über Gott Gedanken zu machen, aber Camilla ist der Meinung, das passe gerade nicht in ihr Leben. Doch Gott zeigt ihr, dass ihre scheinbar perfekte Welt schnell ins Wanken geraten kann.
4: Du es aber früh zu Hause. Das hört sich aber nicht so an, als hättest du mich vermisst.
2: Hör wieder
6: irgendwas in meine Worte hinein hineinzuinterpretieren. Ich habe lediglich gesagt, dass du heute früher zu Hause bist als
4: sonst. Nerv mich bitte nicht. Ich hatte einen anstrengenden Tag.
6: Ist das dein Ernst? Ich soll dich nicht nerven? Du hast auch angefangen mit dem unnötigen Kommentar. Ja, hau doch einfach wieder ab. Das machst du ja so gerne. Probleme lösen sich nicht von alleine, Markus. Musik
11: Das geht jetzt schon seit Monaten so.
10: Glaubst du, die werden sich trennen?
11: Ich weiß nicht, aber vorstellen kann ich es mir irgendwie schon. Wenn die beiden doch einfach mal in Ruhe miteinander reden würden.
10: Naja, ich weiß nicht, ob das alleine was bringen würde. In einer Predigt, die ich mir letztens angehört habe, sagte der Prediger einen interessanten Psalm aus 127. Wenn der Herr nicht das Haus baut, so müht sich jeder umsonst.
11: Und wenn der Herr nicht die Stadt bewacht, so wacht der Wächter umsonst.
10: Theoretisch kann man das auch auf eine Familie beziehen. Man wird es nicht schaffen, eine gesunde Familie oder Ehe zu führen, wenn nicht Gott einem dabei hilft.
11: Ja, du hast recht. Das Konzept der Ehe war ja Gottes Idee. Und die Harmonie in der
2: Ehe kann auch nur von ihm kommen. Keine zwei Wochen später zieht Camilla aus. Merkwürdig still ist es jetzt im Haus und Markus arbeitet noch mehr als sonst. Und wenn er mal zu Hause ist, sitzt er auf dem Sofa, starrt vor sich hin, trinkt oder vertieft sich ins Internet. Wie gerne würde Elise den beiden von Jesus und seiner alles verändernden Liebe erzählen. Aber es bietet sich keine passende Gelegenheit und so lässt sie es bleiben. Aber im Gebet steht sie umso eifriger für sie ein. In der kleinen Gemeinde von Pastor Hansen herrschte große Aufregung. Heute soll ein besonderer Gottesdienst stattfinden. Viele Menschen wurden eingeladen, damit sie die frohe Botschaft von Jesus hören. Wie froh war Pastor Hansen, dass endlich Leben in die Gemeinde kam. Er dankt Gott im Stillen für diese wunderbare Gelegenheit und begrüßt die Anwesenden mit einem herzlichen Lächeln.
9: Ja, liebe Gemeinde und liebe Freunde, wir sind heute zusammengekommen, weil wir uns Gedanken machen möchten über Gott, vor allem was die Bibel über Gott sagt, aber auch über uns Menschen und was die Bibel über uns Menschen sagt. Und wenn wir die Bibel hineinschauen, so sehen wir viele Fakten, die uns über Gott genannt werden. Zum einen lesen wir zum Beispiel in 1. Petrus 1, im 16. Vers, denn es steht geschrieben, seid heilig und weshalb denn ich bin heilig. Gott ist heilig. Und das ist eine Tatsache, die festgestellt wird und die auch uns immer wieder vor Augen geführt wird. Und dieses heilig, heilig sein, wenn Gott heilig ist, dann bedeutet es ja eigentlich nichts anderes als das, dass Gott vollkommen ist dass er komplett ohne Sünde ist, er ist perfekt. Und es ist ganz wichtig zu verstehen, dass Gott auch nichts Unvollkommenes, nichts, was nicht perfekt ist, einfach in den Himmel lassen kann. Und wir alle wissen ja, dass wir irgendwann sterben müssen. Und Gott oder die Bibel sagt auch ganz klar etwas über uns Menschen. Wir haben alle einen Körper und eine Seele. Unser Körper, der wird in der Regel beerdigt, nachdem wir gestorben sind, aber unsere Seele, und das ist ja das, was unser wahres Ich ausmacht, die lebt für immer weiter. Und die Frage ist nur, wo lebt unsere Seele weiter? Lebt sie im Himmel weiter oder aber in der Hölle? Und hier haben wir eigentlich schon ein ganz großes Problem. Denn wenn wir wissen, dass, um in den Himmel zu kommen, dass wir da eine perfekte, eine vollkommene Seele benötigen, die wir aber eigentlich nicht haben, so ist es ja ein Riesendesaster und etwas, was kein Mensch eigentlich in Ruhe lässt, weil wir dann alle in Richtung Hölle wandern. Wir steuern alle der Hölle entgegen. Und das Problem wird noch deutlicher, wenn wir in die Bibel weiter hineinschauen und feststellen, was alles über uns Menschen noch weiter gesagt wird. Denn die Bibel sagt, wenn wir nur einmal ein einziges von Gottes Gesetzen gebrochen haben, vielleicht hast du nur ein einziges Mal gelogen, nur ein einziges Mal irgendwas gestohlen, nur einmal und ohne dir etwas Böses unterstellen zu wollen, ich denke, wenn du ehrlich zu dir selber bist, hast du mit Sicherheit mehr als einmal gelogen, dann resultiert daraus eigentlich schon das Ergebnis, dass wir Richtung Hölle gehen. Und das ist ja ein Riesenproblem. Denn alle Menschen haben gesündigt. Das lesen wir zum Beispiel in Römer 3. Da möchte ich das lesen ab Vers 10, wie geschrieben steht, Es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Also haben alle Menschen unvollkommene Seelen kein Mensch ist von sich aus heilig. Und um in den Himmel zu kommen, brauchen wir einen vollkommenen Lebenslauf. Wir brauchen einen heiligen Wandel. Wir müssen heilig sein, weil sonst kann Gott ja nicht mit uns Gemeinschaft haben. Und somit steuern wir nun mal leider, auch wenn es sich sehr krass und sehr ja, ungewohnt vielleicht für uns anhört, aber von Grunde her steuern wir alle Richtung Hölle entgegen. Und vielleicht sagst du, ja, wie kann es aber eigentlich sein, dass wir von einem Gott sprechen, der uns Menschen lieb hat, der eigentlich ein liebender Gott ist, und der dann aber einen solch schrecklichen Ort wie die Hölle geschaffen hat, der dann noch sogar Menschen vielleicht dahin schickt, wie kann das überhaupt mit einem liebenden Gott zu vereinbaren sein? Das geht doch gar nicht. Denk mal bitte an einen Menschen, den du über alles liebst, die auf Erden, vielleicht ist es dein Ehemann, deine Ehefrau, dein Freund, deine Freundin oder eine andere Person. Und stell dir vor, dass diese Person, die du so sehr liebst, jetzt auf eine brutale Art und Weise ermordet wird. Die Polizei stellt natürlich Ermittlungen an. Der Täter wird auch gefasst und wird vor Gericht gebracht. Und der Täter bekennt sich auch schuldig und sagt, ja, ich gebe zu, ich habe diesen Mord begangen. Ja, die Sache ist ja eigentlich eindeutig. Und wir sitzen auch in diesem Gerichtssaal und denken, ja, jetzt kommt diese Urteilsverkündung. Und tatsächlich, der Richter erhebt sich, der ganze Gerichtssaal erhebt sich auch. Und der Richter beschreibt nochmal die Schwere dieser Tat. Er beschreibt nochmal, wie schrecklich es ist, was er da getan hat. Und dass man das nicht einfach so wieder gut machen kann. Und dann sagt er, du hast eigentlich die Strafe verdient, du müsstest eigentlich ins Gefängnis, aber aber ich bin ein liebender Richter. Und weil ich ein liebender Richter bin, lasse ich dich laufen, du kannst gehen. Jetzt überleg mal, dieser Mensch, dieser Mörder, der hat eine Person umgebracht, die du über alles liebst. Und der Richter lässt ihn laufen. Was geht bei dieser Vorstellung in dir vor? Sagst du, jawohl, super, ein liebender Richter habe ich mir schon immer gewünscht. Ich vermute mal, eher nicht. Wahrscheinlich ist in deinem Herzen eher ein, ein Widerstand zu spüren, wo du merkst, das kann doch nicht sein, das ist doch ungerecht. Und das ist etwas ganz Wichtiges, wenn wir auch gerade über die Ewigkeit nachdenken, über das Sterben und auch über die Hölle, dass wir das auch verstehen, dass es bei der Hölle nicht um Liebe geht, sondern bei der Hölle geht es um Gerechtigkeit. Und anhand von drei Fragen, die auch dich zum Nachdenken anregen sollen, will ich das nochmal ein bisschen versuchen, auch weiter zu erklären. Die erste Frage, hast du jemals im Leben eine Lüge erzählt? Und wiederum, ihr seht alle schön aus, ganz freundlich, ganz lieb. Aber, wenn ihr ehrlich zu euch selber seid, vermute ich mal, dass, ich will nicht unbedingt sagen alle, aber wahrscheinlich doch alle, irgendwo schon mal gelogen haben. Wenn das der Fall ist, dann bist du ein Lügner. Hast du jemals etwas an dich genommen, das dir nicht gehört? Hast du vielleicht bei der Arbeit das Telefon benutzt, um Privatgespräche zu führen, ohne es abzusprechen? Oder bist später zur Arbeit gekommen oder früher von der Arbeit gegangen, ohne es mit deinem Vorgesetzten abzusprechen und hast dafür den vollen Lohn bekommen. Oder sonst irgendwo etwas mitgehen lassen, das dir nicht gehört. Wenn ja, dann macht es dich zu einem Dieb. Und lass uns mal überlegen, meint ihr wirklich, Gott könnte einen Haufen von Lügner und eine Gruppe von Dieben in den Himmel lassen? Wohl eher nicht. Dann wäre er nicht mehr heilig. Und wenn er es doch tun würde, dann wäre er genauso wie dieser ungerechte Richter, der den Mörder des Menschen, den du so sehr liebst, einfach hat laufen lassen. Er wäre ungerecht. Das würden wir nicht verstehen können. Das wäre absolut keine Gerechtigkeit. Und vielleicht sagst du jetzt, ja, okay, das kann ich irgendwo nachvollziehen, aber es gibt da doch schon einen großen Unterschied, ob ich jetzt gelogen habe oder gestohlen habe oder ob ich einen Menschen umgebracht habe. Das ist doch nicht vergleichbar. Doch, es ist vergleichbar. Denn die Bibel sagt auch, dass wenn wir einen Menschen in unserem Herzen gehasst haben, wenn wir einen Menschen hassen, so ist es schon so, als ob wir ihn umgebracht haben. Und damit kommen wir zur dritten Frage: Hast du jemals in deinem Herzen eine Person gehasst? Vielleicht sagst du ja, gehasst kann, ja, das hört sich jetzt ein bisschen zu heftig an. Ja, ich mag diese eine Person vielleicht nicht, aber hassen, okay, das ist ja noch was anderes. Wir haben ein trügerisches Herz und unser Herz versucht uns selbst immer wieder auf die Schippe zu nehmen und zu veräppeln und wenn wir wirklich nachdenken darüber, was das Wort Hass eigentlich bedeutet, so ist es nicht gleich immer dieses Extreme, was wir oft darunter verstehen. Und auch da finden sich bestimmte ein oder andere von uns leider wieder. Und somit müssen wir feststellen, dass auch das uns in Gottes Augen zu einem Mörder macht. Und das ist ja eigentlich eine schreckliche Nachricht, dass wir alle um der Gerechtigkeit Christi willen die Hölle verdient haben. Aber es gibt auch eine gute Nachricht. Und hier kommt Jesus Christus ja ins Spiel. Denn der bedeutendste Unterschied zwischen uns Menschen und Jesus Christus ist der, dass Jesus vollkommen war. Er hat ein perfektes Leben geführt. Er hat keines der Gesetze Gottes gebrochen. Er hat sich komplett an das Gesetz Gottes gehalten. Und stell dir bitte mal einmal vor, wie Jesus vor 2000 Jahren auf die Erde gekommen ist. Und er hat in die Zukunft geschaut und hat dich hier und heute auch sitzen gesehen. Und er wusste schon damals, wer du bist, was du tun wirst. Und er wusste, dass wir alle, auf die Ewigkeit und doch gerade auf die Hölle zu steuern. Und er wusste, dass es gerecht ist. Und er fragte seinen Vater her, Vater, gibt es nicht irgendeine Möglichkeit, damit diesen Menschen irgendwie vergeben werden kann? Es ist ja schrecklich, wenn man sieht, wie die ganze Menschheit eigentlich in eine Richtung läuft. Und Gott, der Vater, blickt auf seinen Sohn Jesus und sagt, ja, eine Möglichkeit gibt es. Geh du auf die Welt als gewöhnlicher Mensch, aber führe du ein perfektes Leben, ein vollkommenes Leben dann stirb einen grausamen Tod am Kreuz, um damit die Strafe auf dich zu nehmen, die eigentlich die Menschen verdient haben. Wenn du das tust, dann kann ich diesen Menschen vergeben. Und zwar an dem Tag, an dem sie dich darum bitten, ihren unvollkommenen Lebenslauf einzutauschen gegen deinen vollkommenen Lebenslauf. Und was tat Jesus? Jesus erklärte sich bereit, und er kam vor 2000 Jahren auf die Erde und ist für uns am Kreuz gestorben. Um die Strafe, die uns eigentlich zusteht, auf sich zu nehmen und dafür zu bezahlen. Und es gibt keine größere Liebe als diese Liebe, dass ein Mensch sein Leben lässt für andere. Und Jesus hat das nicht nur einfach für irgendwelche guten Menschen getan, auch wenn wir uns manchmal für solche halten, nein, er hat es für Menschen getan, die von Grund auf böse sind, die verdorben sind. In unserem Leben gibt es ja drei, eigentlich so drei zentrale, bedeutende Ereignisse. Zum einen ist es die Geburt und der Augenblick, wenn wir unsere Augen zum letzten Mal schließen. Und sterben. Und über diese beiden Momente haben wir eigentlich ja keine richtige Kontrolle drüber. Aber dann gibt es einen Tag, den Tag, den hoffentlich die meisten von euch auch schon erlebt haben, wo wir Jesus darum bitten, dass er uns vergibt. Wo wir Jesus darum bitten, dass er uns seinen vollkommenen Lebenslauf schenkt. Und leider gibt es darüber auch viele verschiedene Irrlehren, so muss man das leider sagen, und viele verschiedene falsche Gedanken. Denn uns wird nicht vergeben oder dir wird nicht vergeben, weil du jetzt einfach heute hier bist hier in der Reihe sitzt und zuhörst. Dir wird auch nicht vergeben, wenn du einfach mal ein Gebet sprichst oder wenn du einer alten Dame über die Straße hilfst oder sonst etwas Gutes tust. Damit bekommst du keine Vergebung. Es ist zwar alles gut, was wir tun, es ist ein guter Versuch, aber das bringt uns nicht die Vergebung als solches. Die Vergebung kann nur Jesus uns schenken. Und diese Vergebung wird auch nicht einfach über die ganzen Menschen übergestülpt, ob wir das jetzt nun wollen oder nicht. Uns ist einfach vergeben worden, Jesus bietet die Vergebung jeden Menschen an, aber wir müssen sie auch annehmen. Wir müssen eigentlich, können wir das in zwei Punkten einteilen, was wir eigentlich tun müssen, damit Jesus uns vergeben kann. Zum einen müssen wir gewillt sein, uns von unserem alten Leben zu trennen. Wir müssen gewillt sein, uns von dem, wovon wir wissen, dass es Gott nicht gefällt, Abstand zu nehmen. Wir müssen unserem alten Leben den Rücken zukehren und uns Jesus zuwenden. Und natürlich ist es so, dass es gewisse Gebundenheiten gibt, gewisse Süchte vielleicht gibt auch in deinem Leben, wo du denkst, ja, aber wie soll ich das überhaupt schaffen? Das Gute ist, dass wir von uns aus selber überhaupt nichts schaffen können. Das sagt uns das Wort immer wieder, dass wir von uns aus ohne Jesus Christus überhaupt nichts tun können. Aber da, wo wir den Wunsch haben, unser Leben zu verändern, da wird Jesus eingreifen und uns die Kraft dazu schenken, uns von diesen Gebundenheiten lösen. Des Zweiten möchte Jesus, dass wir uns ihm hingeben. Und Hingabe ist eigentlich, wenn man das wirklich ganz logisch überlegt, eine logische Folge dessen, wenn wir Jesus auch in Vergebung gebeten haben. Denn wenn wir uns darüber Gedanken machen, dass Jesus oder Gott derjenige ist, der unser Leben erschaffen hat, der uns eigentlich hier auf diese Welt gestellt hat, so ist es ja das Normalste von der Welt, dass wir unser Leben ihm dann auch zurückgeben, dass wir unser Leben ihm unterordnen und auch das tun, was er von uns möchte. Er möchte der Mittelpunkt unseres Lebens sein. Sich Jesus hinzugeben bedeutet also, dass wir Jesus als unseren Retter annehmen und ihm unser Leben im Dienst unterordnen. Und eigentlich kann man auch das ganze Leben so vergleichen, als ob Jesus, als wir geboren sind, ein Buch genommen hat, wo dein Name steht auf dem Buch. Und immer wenn du etwas getan hast, was er nicht möchte, was ihm nicht gefällt, was sein Gesetz verbietet, wurde es aufgeschrieben in diesem Buch. Die Kinder sind noch etwas jung. Ich weiß nicht, wie viel bei euch im Buch stehen würde, wenn man jetzt da reingucken könnte. Bei mir wäre es schon viel, viel mehr, wenn hier Menschen sind, die schon bei 80 Jahre alt sind. So kann man vorstellen, dass da eine Riesensammlung in dem Buch im Himmel ist, wo Dinge aufgeschrieben wurden, die Gott nicht gefallen. Und da, wo wir zu Jesus kommen und ihn bitten, dass er uns die Sünden vergibt, da ist es eigentlich so, als ob Jesus dieses Buch herausnimmt, wo unser Name steht und Seite für Seite aus diesem Buch herausreißt. Und er steht auf der höchsten Klippe, so können wir uns das vorstellen, und die einfach ins tiefste Meer wirft. Und die ganzen Blätter mit den ganzen Anschuldigungen, die gegen uns bestehen, versinken einfach in der Tiefe des Meeres. Und Jesus hat versprochen, sie nie wieder rauszuholen. Aber es bleibt nicht dabei, dass wir auf einmal ein leeres Buch haben. Nein, es ist dann so, dass Jesus sein Buch, seinen vollkommenen Lebenslauf in den Umschlag unseres Buches hineinsetzt. Und das ist etwas so Wunderbares, dass unser Buch, das eigentlich voll ist, mit Anschuldigungen uns gegenüber, auf einmal ausgetauscht wird und wir eigentlich einen vollkommenen Lebenslauf bekommen. Und natürlich ist es nicht so, dass wenn wir ein Gebet sprechen, dann haben wir ein neues Buch, einen neuen Lebenslauf und jetzt können wir leben wie bisher. Nein, Gott möchte, dass wir immer wieder diesen Prozess der Buße auch leben, wo wir immer wieder zu ihm kommen, denn wir werden ja dadurch nicht auf einmal komplett ohne Sünde sein, Nein, aber Gott hat uns für immer vergeben und wir dürfen aber trotzdem immer wieder zu ihm kommen und ihn auch unsere Sünden bekennen. Und das möchte er auch von uns, dass wir täglich zu ihm kommen und ihn um Vergebung bitten. Und wenn du dann eines Tages sterben wirst und im Himmel sein wirst, dann wird Gott auch dieses Buch herausnehmen. Und er wird auf einmal dieses Buch aufschlagen und sagen, schön, dass du da bist, du hast einen vollkommenen Lebenslauf, schön, dass du da bist einfach. Und vielleicht wirst du sagen, nee, also, ich habe absolut eigentlich keinen vollkommenen Lebenslauf. Und vielleicht wird Jesus dann sagen, ja, das stimmt eigentlich. Eigentlich hast du keinen perfekten Lebenslauf. Aber du hast mich darum gebeten, dir zu vergeben. Du hast mich darum gebeten, dass ich dir meinen vollkommenen Lebenslauf schenke. Deswegen kann ich nur sagen, willkommen im Himmel. Was wird das für einen Augenblick sein? Wo wir das wirklich in unserem Leben eines Tages oder nach unserem Leben erfahren werden. Aber angenommen, du bist niemals umgekehrt. Angenommen, du bist niemals zu diesem Punkt in deinem Leben gekommen, wo du Jesus um Vergebung gebeten hast, wo du Jesus darum gebeten hast, dass er dir seinen vollkommenen Lebenslauf schenkt, so wirst auch du eines Tages vor Jesus stehen, vor Gott stehen. Und auch er wird dieses Buch herausnehmen, das voll ist, mit Anschuldigung gegen dich bestehen. Und wo es keine Vergebung mehr gibt, so muss er dir dann leider sagen, ich muss dich in die Hölle schicken, denn du hast mich nie um Vergebung gebeten. Und obwohl Gott auf verschiedene Art und Weisen versucht hat, auch gerade in deinem Leben einzugreifen. Und auch in deinem Leben hat Jesus auf verschiedene Art und Weisen mit Sicherheit schon eingegriffen und versucht, dich anzusprechen, auch gerade diese Vergebung in Anspruch zu nehmen. Zum einen ist Jesus Christus am Kreuz gestorben, um die Strafe auf sich zu nehmen. Dann gibt es eigentlich überall in der Welt, gibt es Christen, gibt es Gemeinden, die da sind, wo du auch mehr über Gott erfahren könntest. Dann hat dir mit Sicherheit schon jemand mal den Weg, Erklärt, wie du diese Vergebung bekommen kannst, wenn es bis heute nicht der Fall war, so hast du es heute gehört. Und des Weiteren hat Gott uns ein Gewissen geschenkt, damit wir auch gut und böse unterscheiden können. Und Gott hat auch eine Welt geschaffen, wie wir das auch in Römer 1 lesen können, wo wir alleine schon vom Betrachten dieser ganzen Welt merken können, dass es einen Schöpfer gibt. Gott hat so viele Möglichkeiten geschaffen, um zu dir zu reden, um dir die Augen dafür zu öffnen, dass er da ist, dass es einen Gott gibt. Auch dass er dir vergeben möchte. Und letztendlich ist Jesus von den Toten auferstanden, um zu beweisen, dass er wirklich die Macht hat, Sünde zu vergeben und dass er sich auch als Gott gezeigt hat. Aber weil du es nicht angenommen hast, muss Jesus dann zu dir sagen, muss ich dich in die Hölle schicken. Und das ist gerecht. Wie ist es mit dir? Wenn du heute Nacht stirbst, wir müssen noch nicht mal an die Nacht denken, du kannst jeden Augenblick sterben, wenn du stirbst, wohin wirst du gehen? Denke daran, um in den Himmel zu kommen, benötigst du einen vollkommenen Lebenslauf, den keiner von uns von sich aus irgendwie hinkriegen könnte. Aber du kannst Jesus darum bitten, dass er dir vergibt, dass er dir seinen vollkommenen Lebenslauf schenkt. Und dann hast du dadurch den Zutritt zum Vater, den Zutritt in den Himmel, um mit diesem heiligen, gerechten und liebenden Gott auf Ewigkeit zusammen zu sein, um mit ihm Gemeinschaft zu haben. Du kannst nur dann diese Vergebung empfangen, wenn du diese beiden Dinge getan hast. Denn wenn du erst einmal tot bist, kannst du dich nicht mehr entscheiden. Und das wäre so traurig, denn genau dafür ist ja Jesus für uns am Kreuz gestorben, damit wir mit ihm auf ewig Gemeinschaft haben. Amen.
2: Tiefer Friede erfüllte Frederiks Herz, ein Friede, den er noch nie zuvor verspürt hatte. Mit einem klaren Blick und frohem Herzen verlässt er an diesem Abend die Kirche.
6: Herrn Pastor Hansen? Ja, bitte. Ich war heute da und ich habe zugehört und so vieles nicht verstanden. Und Ich würde so gern mehr über diesen Gott und Jesus erfahren.
9: Ja, aber natürlich, sehr gerne sogar. Das ist übrigens meine Frau Larissa. Und wenn Sie möchten, Frau Glockner, sind Sie herzlich eingeladen, zu uns zu kommen dann bei Kaffee und Kuchen vielleicht darüber zu reden, welche Fragen sie haben. Wir versuchen Antworten darauf zu finden.
2: Das ist wirklich sehr nett von Ihnen. Vielen Dank. Innerhalb weniger Wochen wächst die kleine Gemeinde von Pastor Hansen um einige Mitglieder. Doch was ihn am meisten freut, ist die Gewissheit, dass diese Leute in der Ewigkeit mit ihm zusammen bei Jesus im Himmel sein würden. Tiefe Dankbarkeit erfüllt ihn und beschämt muss er feststellen, welch einen kleinen Glauben er doch hatte. Gott hatte ihre Gebete erhört, und das auf eine so wunderbare Art und Weise, wie er es sich niemals hätte vorstellen können. Und alles, was ihr bittet im Gebet, so ihr glaubt, werdet ihr es empfangen. Matthäus 21, Vers 22 Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Jakobus 5, Vers 16
1: Soweit zu der heutigen Sendung. Ich freue mich, dass du dabei warst und möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei der Jugend aus Elmshorn bedanken, dass ihr die Bereitschaft habt, diesen Beitrag auch öffentlich über Deep Talk zu teilen. Danke für euren Dienst. Der Herr möge es reichlich segnen. Und jetzt noch ein paar Worte an dich, lieben Zuhörer. Ich hoffe, dass du diese Freude schon kennst, von der berichtet wurde und dass Jesus auch dein Herr und Retter geworden ist. Wenn du es noch nicht kennst, dann möchte ich dich dazu auffordern, dieses Geschenk der Gnade anzunehmen und Jesus nachzufolgen. Und wenn du schon den Frieden mit Gott erfahren hast, dann nimm diese Folge gerne zum Anlass, um sie einem Freund oder einer Freundin zu schicken, die das noch nicht erlebt haben. Dafür wünsche ich dir Mut und Gottes Segen. Bis zum nächsten Mal.